0: Bueno, estamos hoy eh, con una entrevista especial que tiene que ver con un poco con, con la historia, con el presente y con el futuro del sudeste de esta región en la que vivimos. Por eso le vamos a dar los buenos días al ingeniero Tomás Luevi, eh, reconocido profesional, con una larga trayectoria en el INTA nave y en el tema suelos por todo el país. Buenos días, Tomás. Hola, ¿qué tal? Rubén, gracias, gracias por convocarme a esta a esta reunión. Sos una persona que siempre ha tenido este, una mirada muy interesante respecto al, al tema de la, de la región del sudeste bonaerense donde vivimos. Este, tu historia personal está relacionada también a, a la participación de, de, don, de Don Arturo, tu papá, que tuvo mucho que ver en todo el movimiento cooperativista. Así que bueno, la idea de convocarte hoy era escuchar un poco este, tus reflexiones respecto de dónde venimos y a dónde vamos con el sudoeste. Para completar un poco la,
1: la presentación saber de, de dónde estoy hablando que digo que, como dijiste vos, soy, soy un hombre de campo este, estuve en toda la escuela primaria en el campo, después en la secundaria en Rivera y la universidad en Bahía Blanca. Y sí, tuve 35 años en Inca Bordenave trabajando en el área de fertilidad de suelos y nutrición vegetal. Pero este, cuando me jubilé hace casi diez años, este, hice cursé una maestría en sociología, aunque no presenté la tesis, pero eh, ya me empecé a dedicar a otras cosas más que a la agronomía y ahora mis temas más preferidos son la sociología y, la, y el desarrollo rural sobre el clásico escribiendo en distintos niveles, ¿no?
0: Seguramente Tomás tu recuerdo de, de chico y en la zona de Lápiz es que cada, cada plantación que vemos en el campo era una familia, ¿no? Este eh, producciones este, que, que unidades productivas mucho más chicas que las que hoy tenemos, este, una, una vida este, en el campo de mucho más gente que la que hoy tenemos. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta evolución hasta acá y cómo te imaginas que va a ser el futuro en todo esto?
1: Bueno, esto me, me da pie para empezar por algo este, que es muy interesante, que es el tema de las agropymes. ¿no? no No tiene mucha prensa las agropymes y en forma genérica, cada vez que uno escucha hablar de pymes, se está pensando en las pymes industriales o de servicios, pero las agropymes no se las tienen en cuenta como tales, y cada tanto se dice, bueno, desaparecieron tantas en tal periodo, pero este, no es casual, yo no creo en las casualidades, y resulta que las agropymes es lo más parecido a una agricultura familiar, y la agricultura familiar tiene en promedio una escala de 600 hectáreas en el suroeste bonaerense, y en cambio este, la unidad económica agraria, o sea, lo que necesita la familia tipo para progresar con este sistema de producción es de aproximadamente 1200 hectáreas. O sea que eh, no es casual porque la escala, y eso ya te lo adelanto, es, un, eh, es un, un parámetro fundamental en el desarrollo de los territorios. Yo diría que es un disciplinador del desarrollo y sobre eso estoy escribiendo y estudiando y por eso me parece que hay que hacer hincapié en este tema, ¿no? De, uh -huh. de que les agro, las agro pymes son tan o más importantes que cualquier
0: pyme y son importantes para
1: el futuro del país, ¿no?
0: Tomás, en base a esto, hace unos años salió una ley del sudoeste que de alguna forma este no, no se unía como región, no nos ha identificado como una zona especial del sudeste bonaerense con características este de suelo, con características climáticas y, y socioeconómicas similares digamos y de producción y bueno por ahí no hemos sabido aprovechar todo esto, todo este potencial que tiene la región en este tiempo que ha pasado. ¿no?
1: claro este hablando así ya como un poco de la historia del sudoeste, este no escapa a, a todo lo que pasa en el país no que es un es una especie de éxodo rural despoblación este que en su momento puede llevar a la desertificación social y después a la desertificación ecológica, ¿no? Y por supuesto también a la deslocalización económica, es decir, que se va concentrando todo en los lugares donde hay rentabilidad, que son las grandes ciudades. Por eso en la provincia de Buenos Aires, este, primero tenemos que ver cuál es la relación del sudoeste con la provincia. El sudoeste bonaerense no es la más mimada de la provincia, es más bien el patio trasero. Por eso, este, después de tantas desventuras, tantos años, sin mucho desarrollo, se planteó un plan un plan de desarrollo del sudoeste que tuvo una ley en 2007, desde 2007, pero este, no calibraron bien este, el desarrollo y, y la sostenibilidad en su significado profundo, ¿no? y más bien se dedicaron a hacer este, emprendimientos productivos y de um, cadenas de valor pero no se olvidaron de los sistemas de producción y no se puede hablar de desarrollo sino pensamos en modificar los sistemas de provincia de, de producción ¿no? y también eh, pensando en la historia eh, hace ya en el año 2000 por ejemplo tuvo su apogeo la idea de una provincia nueva para el sur de Buenos Aires uh
0: -huh
1: que también se enmarca en esa misma línea, es decir, en las diferencias que tenemos con el resto de la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, la provincia de Buenos Aires eh, tiene una relación muy tóxica con el país. Yo digo que cuando la provincia de Buenos Aires empieza empiece a normalizar, a ser racional, vamos a empezar a, a, a progresar como país, porque podemos tener crecimiento, desarrollo, pero no es sostenible mientras tengamos una mega provincia y un y una concentración tan grande en la megalópolis de, bueno, de Cava y el Conurbano, ¿no? Así que eso es, para mí es crucial, y eh, pensando en eso, también pienso en un proyecto de país, porque eh, yo no creo que haya ningún país que, que tenga algún progreso sostenido, si no tiene un rumbo, una uh
0: -huh. un, un sendero hacia dónde ir, ¿no? si uno analiza Tomás nuestro nuestro sudeste bonaerense la mayoría de los pueblos nacieron a la el ferrocarril ¿no? Es, esa esa novedad para la época tecnológica que iba uniendo diferentes puntos este la el, mucho inmigrante que llegó a nuestra región a, a trabajar la tierra básicamente pero los paradigmas han cambiado y la verdad es que los países que son netamente productores de materia prima no son los que mejores le van en el mundo y nuestra región un poco se quedó en eso, ¿no? Nos cuesta mucho salir de nuestro esquema. Todavía seguimos cargando trigo al puerto como lo hacían nuestros abuelos, que se va como tal al exterior sin 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 transformarlo en, en una materia de, con, con valor agregado, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Los, eh, los ferrocarriles también fueron, eh, bueno, tengo muchas nostalgias de, de mi juventud, de mi infancia y andar en ferrocarril por 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 distintos lugares del país, ¿no? y muchos tienen la teoría de que cuando desapareció el país ahí eh, desapareció el ferrocarril como un fallo involuntario <ríe> comenzó la gran decadencia, pero es, es una de las causas importantes, pero no no es la única, ¿no? también este cayó un poco el cooperativismo, la rentabilidad de las pymes y demás bueno, eso es lo que lo, lo que ha ocurrido y es son son los temas estructurales los que habría que cambiar para este, cambiar el rumbo de, del país, ¿no? Y no no solamente pensar en la economía y en el dólar, ¿no? Porque estos son son síntomas entre otras cosas de no tener un un,
0: un territorio este más eh, racionalizado, ¿no? Uh -huh y Si uno mira en cada uno de nuestros pueblos de la región, la verdad que a veces nos encontramos con tremendos edificios que eran de, de, de las viejas cooperativas y que de alguna for, forma plasman el sueño que tenía esa generación, ¿no? De hacer este, grandes comunidades, con mucha actividad a su alrededor y lamentablemente eh, muchos hoy son pueblos que han apenas sostenido su población en los últimos cincuenta años y cuando uno mira, proyecta para adelante, la verdad que la posibilidad de generar el empleo en los esquemas que se generaba antes, cada vez de cada vez menor, porque vos decías este, la, la concentración y el avance de la tecnología, este, que hace que cada vez haya falta menos menos humanos en en cada en cada unidad que se va produciendo en los diferentes sistemas. Este, y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante, ¿no? ¿Cómo genera empleo a en cada uno de nuestros pueblos para que sean comunidades claro, sostenibles?
1: Justamente la agricultura familiar genera empleo, entre otras cosas pero también este, yo soy este, partidario de Transformar la Agricultura Familiar, que es inviable desde el punto de vista economicista, porque la unidad económica agraria, ya dijimos que es mucho mayor que la media modal, necesita eh, proyectarse este, con con, otro, con otras políticas, con políticas activas, ¿no? Uh -huh. Así que... Eh, hay todavía algunas cooperativas pero también ahora hay, un, hay varios eh, hay entidades organismos no gubernamentales que se dedican a, a renacer los pueblos fantasmas a hacer este, um, que la gente vuelva al campo y hay una especie de renacimiento rural y yo te digo que toda esta esta pandemia que tiene, uno ve toda la, la gran maldad que tiene desde el punto de vista de, de, de pérdidas humanas, ¿no? Pero yo creo que para la humanidad en su conjunto, la historia va a demostrar que después de esa pandemia se clarifican muchas cosas para que el mundo vaya en una dirección más, más correcta y eso también va a, ser, va a tener este, su impacto en que las grandes megalópolis ya no son viables y tienen muchos problemas, y además se necesita este, mantener la biodiversidad en las, en las zonas este, del interior de cada país, y es un, una condición de la sostenibilidad. Así que, si querés, a partir de ahora podemos empezar a hablar del futuro, de, 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 de
0: cómo vemos este, el futuro del sudoeste bonaerense, ¿no? Contanos, contanos que por supuesto que es muy interesante los desafíos que tenemos por delante para para que nuestra zona esté sigan teniendo la vida que tiene nuestro pueblo ¿no? y que sea vivible para las generaciones que vienen, que sea de interés quedarse, digamos. ¿no? Y nosotros estamos pensando en un. En
1: un el sudeste bonaerense, por los antecedentes que tuvimos de, un, de una ley y un, una, un deseo de ser una provincia nueva, es una economía regional. Porque tiene características eh, propias y debería ser eh, tratada de esa forma. Y yo te voy a dar una primicia, porque es la primera vez que hablo este, con alguien sobre este tema, que es este, que estamos ya, hemos formado un grupo de trabajo para hacer un proyecto de desarrollo territorial del sudoeste de uh -huh. es, este A través de un artículo mío este, a, se interesaron algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura. Y este me contactaron y a partir de ahí empezamos a conversar, las ideas mías, las ideas de ellos. Ellos ya tenían alguna idea de un proyecto para el sudoeste bonaerense, yo también tenía la mía. Y entonces este empezamos a agruparnos con, eh, con gente del INTA, con gente, de la alguna gente de la universidad, también con gente de la provincia, con una representante del proyecto de desarrollo y también de la sociedad civil, porque la idea de este proyecto es hacer un proyecto horizontal, desde abajo hacia arriba, y este, ir avanzando, y con el principio de subsidiariedad. Es decir, que cuando se necesitan recursos, este, la jerarquía más cercana de, del Estado puede venir en nuestro socorro y este, ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Pero este no no la la forma convencional de de los proyectos que bajan verticalmente y, y desde la política, no sino desde la actividad de los actores en el lugar. Porque siempre hay que pensar eh, globalmente y actuar
0: localmente. Esa es la idea. ¿Y cómo, cómo ve el, el, el tema de, de la salida a futuro? ¿Por dónde sería la cosa, Tomás?
1: Bueno, la cosa sería, este según mi mi visión, en principio es eh, radicar más eh, agropymes en el campo, uh -huh. porque yo en la zona de donde yo vengo hay muchos cascos vacíos, hay este, campos alquilados y campos que están este, sin gente, y la idea es transformar la agricultura familiar, viabilizarla, a través de un sistema de buenas prácticas agrícolas, determinadas buenas prácticas agrícolas con las cuales este, esa agricultura familiar se transformaría de, de inviable en sostenible. Eh, la base sería que con eh, unas, una tecnología de procesos y eh, de bajos insumos, o bien de agroecología, o bien de producción orgánica, o una combinación, cualquiera de ellas, se transforme este, de una unidad inviable porque tiene escala este, mucho menor a la Unidad Económica Agraria, este, en sostenible. Sobre eso ya he publicado un trabajo reciente que está en la revista Estudios Económicos, y hago paso el chivo, y de paso también te digo, y le digo a la gente que escucha, que puede consultar en una página que yo estoy este, trabajando, que se llama www.proyectodepaís.com.ar Uh -huh. proyecto del país todo junto, donde hay muchos artículos, hay un libro de mi padre incluso que pueden bajar y hay un libro sobre buenas prácticas y, y artículos sobre los que estamos hablando, ¿no?
0: Y, y en ese planteo, Tomás, ¿qué sería sostener las producciones tradicionales en la zona, este, volver a alguna cosa como la, una huerta, eh, producción de pequeños animales, eh, ¿cómo, cómo te lo imaginas? No, no, esto? No. El tema ese es, está abierto. Lo principal
1: es este, estabilizar la, los que están en el campo a través de ese sistema de buenas prácticas que tendrían que ser incentivadas especialmente para las pymes y después hacer una política para que erradicar nuevas familias. Pero ya no solo eso, sino hay que eh, 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 trabajar en la en el, la infraestructura, uh -huh. la infraestructura de, rural en la conectividad y en este, la energía, este, porque ya no no alcanza con simplemente tener rentabilidad económica. La gente que vive en el campo tiene que tener este, una calidad de vida similar a lo que puede tener en cualquier pueblo. no uh -huh, uh -huh. Entonces ya estamos pensando en eso, pero ya eh, puede ser, además, con industrias, como por ejemplo, te voy a decir que el... El, el proyecto en el que estamos embarcados va a tener como área piloto justamente la colonia Lapín uh
0: -huh. una historia lechera en la zona
1: eh, no hay eh, eh, una historia de producción mixta agrícola ganadera o ganadera agrícola con algo de tambo pero ahora hay una desde hace bastante tiempo una industria bastante importante que tiene mucho mercado acá en Bahía Blanca que es una una fábrica de quesos uh -huh. y lácteos que está en el centro de la colonia. Y en el centro de la colonia también todavía hay muchos edificios, el año hace dos años se, se festejó el centenario de la fundación uh -huh. de esa colonia, que en su momento tenía 60, 70 productores y ahora tiene 5 o 6 estables y después este, la mayoría están fuera del, del
0: territorio. La gente que se ve que estamos hablando pensando... de, del, del, del municipio de, de Adolfalsina, en la línea de Juana de Rivera, para que se ubique, que nos está escuchando, ¿no? Está Colonia Lápiz, Colonia de Filo, y son este, comunidades sí. que, 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 que en su momento tuvieron, como vos decís, mucho más gente de lo que tienen. Bueno, pero este, por demás interesante lo, lo que estás planteando, ¿no? De, de soñar a volver a repoblar esa, esa zona. Sí,
1: empezamos con la Colonia Lápiz y, y después creemos que eso tiene que ser como una mancha de aceite, que se va... Eh, eh, expandiendo, para que tengan una idea, Colonia Lapin, el pueblo más cercano de la, la Colonia Lapin está entre Carué y la Ribeira en un bueno, punto más o menos intermedio, y está eh, también en, 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 en la otra línea entre Puan y Rivera. Y el pueblo más cercano de, de la Colonia Lapin es San Miguel Arcángel. Correcto. Entonces, mi idea es formar como, empezamos con Colonia Lapin, pero hacer como una especie de comarca entre uh -huh. Colonia Lápin, San Miguel Arcángel y Gascón uh -huh. porque Gascón también está embarcado en un proyecto de, de del re renacimiento del pueblo y está trayendo gente y está trayendo uh, cuestiones de infraestructura importantes como para que el pueblo sea más eh, como fue en algún momento ¿no? y también Gascón tiene ferrocarril, así que la idea de eh, empezar, una de las cosas importantes que estamos eh, pensando es empezar este, con el tema de caminos, eh, que serían, tenemos hemos encontrado una empresa que hace un, un camino consolidado con un producto derivado del petróleo, que es casi un pre-asfalto, se hacen todos los, todos los trabajos como para un asfalto, y se le pone ese producto y después más adelante, si no quiere, le pone el asfalto o no. Pero nos dan una garantía como de 20 años y, y ya estamos en tratativas para hacer una, unos mil metros en la propia colonia uh -huh. para que sea de no, pero para pero que todo. lo miren para que lo experimenten que sea como la piedra inicial del desarrollo y mi idea es que la próxima etapa sería eh, hacer el camino a San Miguel y de San Miguel a Gascon. Uh -huh. Eh, porque eh, San Miguel tiene una cooperativa y tiene eh, en la colonia Lapin también este, algunas cosas que, han, que ha comprado cuando Granjeros Unidos, que era la cooperativa de Rivera, lo tenía. Y este, podría, ya hablé con el gerente de la cooperativa San Miguel, podría tener una sucursal en la colonia Lapin si es que la colonia se reactivara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que yo creo que ese, ese pequeño núcleo la pinza Miguel Gajón sería como el, el, el puntapié inicial y sería básicamente en el partido de Falsina, pero se va a involucrar rápidamente con, con los demás pueblos cercanos, ¿no? porque si ya hay este, unos 20 o 30 kilómetros que favorecen la ida a Carué o la ida a, a la Rigueira, después queda, ya es como si después... Eh, esa área piloto se empieza a replicar en otros lugares, este, las rutas también podrían
0: ser de comunicar por lo menos lo, lo, los pueblos importantes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, la, la falta de camino es siempre limitado al desarrollo de la zona, tal cual. Sí, no no vamos a hacer caminos de, vecinales, los caminos vecinales hay que
1: arreglarlos, pero por lo menos los caminos entre los pueblos deberían ser eh, caminos consolidados tipo pre que algún día pueden llegar o no a hacer asfalto, porque nadie sabe cómo va a ser el futuro de, de la humanidad. Pero ese sería el puntapié inicial. Pero con esa idea de hacer camino, hacer conectividad, que es tener internet este en todos lados, que haya este escuelas rurales, que haya este salas de atención primaria de salud, uh -huh. este centros culturales, que eso la colonia ya lo ya lo tenía y en parte lo, lo está re, reconvirtiendo o sea nuevamente así que la colonia latin tiene algunas características especiales que, le, que pueden este, fructificar con, con nuestras ideas ¿no? y eso después lo queremos trasladar a la, a la zona más circundante una integración natural y bueno yo ya te convoco a vos como como habitante ciudadano ilustre de, de Barregueira <risa> que cuando puedas participar también lo hagas, este, porque la regueira también debería estar involucrado este, en sus intereses con
0: comunicarse con Rivera, comunicarse con San Miguel, con Caruega, etcétera Sí, además la regueira tiene algunas de sus cooperativas, este, tienen incidencia directa en la zona que vos estás nombrando, no que tienen sucursales en Rivera, que, que tienen... ¿Tienen una, tiene una sucursal en Rivera? Sí, 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 hay, hay algunos algún este, sucursal de la parte de comercialización tiene una de las cooperativas de la Regueira, como en otras localidades de la zona. no. Este, si hay algo, ah, muy bien, sí. algo de resaltar bien. que tiene la Regueira es cómo eh, sus cooperativas y otros comercios este, se han ido insertando en la región este, de una forma muy fuerte, no. distribuidoras de alimentos, las cooperativas y otros comercios relacionados al hacer agropecuario este tienen sucursales en, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa incluso. sí, sí, son, son muy fuertes, sobre todo la, la
1: emancipación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, pero yo conozco porque estuve 35 años ahí, pero ah, no sabía que tenían algo en Rivera también Así que, bueno, la, la síntesis sería eh, erradicación de gente, vuelta de la gente al, de, al campo, de las ciudades o de los pueblos, este, sostenibilidad de la agricultura familiar este, para que puedan vivir. Con, con, hay mucha gente que tiene vocación para vivir, hay jóvenes que, que podrían estar ahora este, ocupando la, los campos que fueron de sus padres o abuelos. Estamos hablando con gente de cada lugar que nos puede apoyar, también nos está apoyando la, la Escuela Agraria de Rivera, uh -huh. este, que tiene mucho interés en, en participar, y, y bueno, nos vamos a contactar ahora con la Municipalidad de Adolfo
0: Alsina para, para ver si podemos arrancar con algo, ¿no? Cuando uno este, mira este, un poco lo, lo que fueron nuestros pueblos, este, había una actividad por demás variables. ¿no? Cuando hablaba hoy de, de, de granjeros unidos, eran este, organizaciones comerciales muy fuertes, pero a su vez nucleaban a cantidad de familias y de pequeños productores a los cuales le daban sustento. ¿no? De producción de cerdo, de producción tambera, este, agrícola, ganadera. Este, bueno, Por diferentes circunstancias se fueron perdiendo, pero qué bueno sería volver a... A tener la posibilidad de que la sí, gente sí, sí. se quede y la gente venga, porque uno ve en las ciudades que mucha gente está queriendo irse de alguna manera de del ritmo tenebroso que tiene la ciudad, que quieren buscar un lugar donde criar a sus hijos, un lugar con más con más seguridad, con más tranquilidad, que sus chicos puedan andar por la calle, que que, que se puedan criar en un ambiente este, mucho, mucho más solidario, mucho más fraterno, la frialdad que tiene, tiene la ciudad a veces, ¿no? Este, de no conocerse ni quién sí. es el vecino hay todo y todo un todo un tema hoy de de, de, de de volver a comunidades más chicas eso sí puede
1: ocurrir y tiene tiene la virtud de que no es solamente una cuestión humana de, de estar mejor o no es una cuestión también global porque la sostenibilidad tiene que ser multiescalar o sea tiene que ser coherente no solo con lo local sino con lo regional con el país y con el mundo y el mundo está reclamando eso que haya eh, producciones formas de producir con con menor eh, pérdida o eh, emisión de gases de efecto invernadero y así que la sostenibilidad es fundamental es el eje fundamental que que yo pongo como primario y no no muchos lo hacen y también el cooperativismo el cooperativismo tiene que estar el asociativismo este, los la, emprendimientos industriales y artesanales o de servicios. Eh, no es solamente producir carne y pan, carne y trigo o cosas uh -huh. así, pero vamos a tratar de que las, la agricultura familiar sea viable y sostenible. Y, y bueno, y, y pensando siempre en un proyecto de país donde el ordenamiento territorial sea el parámetro más este, importante. Yo siempre digo... Hay tres políticas de Estado que habría que, que empezar si queremos pensar en un proyecto de país. Uno es el, or, el ordenamiento territorial, otro es la educación ambiental y otro es la sostenibilidad agrícola. Uh -huh. Con este tripo de, de, de factores estamos atacando la parte estructural más, más importante que es en la Argentina, que es la gran concentración, donde hay un 93% de población urbana, y muy polarizada en, en tres o cuatro lugares, ¿no? Y bueno, creo que que cada uno este puede aportar desde el lugar que está para hacer algo mejor, este, no pensando simplemente en su su lugar, sino pensando en algo más amplio que es que es todo el mundo, ¿no? La humanidad, en realidad, el problema más importante eh, es el global y lo podemos ejemplificar en el cambio climático, ¿no? Eso es lo que más va a disciplinar todo este, en los próximos años. Y, y esa, esa posible vuelta del campo también está un poco catalizada por, por la pandemia, que lamentablemente tiene un costo muy grande, pero está eh, blanqueando muchas cosas y está visibilizando todo cómo somos, quiénes somos y qué podemos ser.
0: Tomás, te agradezco tu tiempo, tus palabras. La verdad es que es muy bueno que justamente ahora en plena, en plena pandemia y por ahí que estamos todos... Este, muy cabizbajo que, que haya gente que esté pensando en cómo salir de todo esto, ¿no? y sobre todo pensando en alternativas para nuestra región. Muy bien, sí, sí, gracias a vos por, por, por esa oportunidad
1: y lo vamos a hacer entre todos porque esa es la forma, es la forma que hay que hacerlo. Así que nos vemos en otro momento si hay novedades sobre, sobre este emprendimiento.
0: Bueno, Tomás, abrazo grande, gracias.
1: Muchas gracias, hasta pronto.